0: Entrevista e bate papo. Eu converso agora com Marcos Vinícius Faria de Araújo, especialista. Em, é um dos especialistas, mas esse especialista é mesmo em questão de meio ambiente e que fica aqui na região sul fluminense Professor Marcos Vinícius, bom dia. Bom dia Fernando, Gra graças a Deus. Mais ou menos confinado, mas tudo bem. Vamos que vamos, a vida é assim mesmo, né professor? Meu amigo, é, a gente tem uma série de notícias ruins, a gente abre os jornais, é, liga a televisão só vê notícia ruim. Raramente a gente vê notícias boas, mas aqui nós buscamos, aqui na FB, trazer notícias boas, porque eu acho que as pessoas estão meio saturadas de tantas notícias ruins. Dia desse, por exemplo, uma notícia que, que, que nós demos aqui, ficamos muito contentes, foi que a cordilheira do Himalaia, depois de mais de 30 anos, as pessoas conseguiam enxergá-la e também de que em São Paulo a poluição abaixou, a poluição ambiental. É isso mesmo, professor? É, com a, com a paralisação geral, né? É, esse,
1: esse estado que nós estamos vivendo, praticamente todo o grupo terrestre, né? É, de pessoas isoladas, né? isolamento social, a paralisação de atividades industriais, principalmente, né? E, e todas as atividades relacionadas a isso, né, é, acaba que você tem um nível de poluição atmosférica menor, né, uma, uma emissão menor de poluentes para a atmosfera. E com isso é possível você respirar um ar de melhor qualidade e se enxergar mais longe, né, com, com menos partículas para atrapalhar, menos gases para atrapalhar a gente. A gente acaba vendo coisas que a gente nem nem lembrava mais que estavam ali, né?
0: Podemos uhum. apreciar melhor a natureza, né? É, ontem eu estava lendo no G1, inclusive, que tartarugas voltaram à Baía de Guanabara, mas aí eu fiquei me perguntando, Baía de Guanabara, a poluição da Baía de Guanabara, basicamente ela é provocada por esgoto, por saneamento. Ela não é uma poluição provocada por ar, né? Como é o caso, por exemplo, da, da, da Cordilheira do Himalaí ou da cidade de São Paulo, Tá havendo com esse confinamento, tá vendo alguma mudança na poluição provocada de esgoto ou, ou não, professor? Não, eu acho que não, não dá infelizmente para
1: fazer uma correlação entre o, eles terem visto tartarugas lá no, na Bahia de Guanabara e, e o, o estado atual aí de, de isolamento social, porque as pessoas não estão no trabalho é, utilizando os sanitários, elas, naturalmente, elas estão nas suas casas fazendo uso dos mesmos. E não tendo tratamento de esgoto, é, eu digo até mais além, eu, Fernando, é, boa parte das nossas atividades industriais tem estação de tratamento de esgoto. É, quem normalmente não tem estação de tratamento de esgoto são os municípios. Então, né, são as atividades é, não industriais. Então, o fato de pararem as indústrias e, e, e as pessoas voltarem para suas casas, piora, porque nas indústrias, pelo menos, tem o tratamento. Né? E na, no município não tem, pelo menos a maioria dos municípios não tem. Então, o nível de poluição por esgotos sanitários é, nos rios, lagos, oceanos, aumenta nessa situação aqui no Brasil diante da nossa realidade em termos de, de saneamento básico
0: tem algum caminho, professor Marcos Niz, que possa ser tomado para diminuir o impacto desse esgoto in natura, quer dizer, quer dizer falando bem claro para o nosso ouvinte, cocô e o xixi né, vai direto para o Rio tem algum alguma coisa que possa fazer para diminuir esse impacto?
1: Fernando, eu, eu sinceramente acho que sim mas é nós eu estou convencido disso e tenho ouvido algumas coisas também de outros colegas que parecem ter essa mesma opinião é, nós precisamos ter uma visão é, de Estado né? não uma visão particular não uma visão né, que, que, que esteja aí com objetivos do nosso próprio nome ou do nosso próprio propósito ou do nosso próprio projeto aqui e quero sair é, bem na fita, né? É preciso pensar a longo prazo. Para pensar a longo prazo é fazer, sabendo que daqui a quatro anos se perder as eleições o próximo não vai desmontar tudo que eu fiz, mas vai pegar e vai continuar dali, né? Porque no fundo, no fundo, o que importa é a gente ter o tratamento de esgoto resolvido, ter o tratamento de água, o lixo resolvido, tudo isso é fundamental, até porque nós estamos falando aí o tempo todo de é, é, garantir a saúde da população. Se a gente não investe em saneamento básico, a gente adoece a população. Então, é um investimento para que a gente possa economizar e fazer assim como, como um... Um personagem bíblico o fez lá no, no Egito, né? É, é, se preparar né? para quê? Para que quando vierem os tempos das vacas magras, nós termos provisão. Olha o que está acontecendo, Fernando. Por nós não termos trabalhado com sabedoria todos esses anos para trás, e parece que boa parte do mundo foi pego aí numa situação é, de caos total, porque nós não fizemos o dever de casa, então é fundamental, o saneamento é a coisa, por isso é que se chama básico, né? é básico, né? tratar esgoto não é mérito de nenhum governante, é dever, é obrigação, não faz nada mais do que a sua obrigação tratar o esgoto, tratar a água, tratar o lixo, isso é o básico, né? associado a isso é pintar as calçadas e o rodapé das coisas.
0: É agora o que eu vejo, sabe, professor, é há muitos anos atrás eu fui diretor de um clube social em São Paulo, isso tem mais de 20 anos, e nós tivemos dois presidentes. O primeiro, que foi o Paulinho, é, um é Paulinho e o outro é Edinho. Eu estou tentando lembrar o nome deles, mas só veio Paulinho e Edinho. Paulinho foi, fez uma grande reforma no clube. É, construiu piscina térmica, construiu vestiário, arrumou campo de futebol. A parte externa foi toda ela feita pelo Paulo. Porém, quem sucedeu o Paulo foi o Edson. E o Edson sucedeu, ele era vice do Paulo. E ele foi terminar as obras que o Paulo não havia feito. Quais eram as obras que o Paulo não tinha feito? O esgoto. Ou seja, como o clube ia, cair na represa de Guarapiranga, o Edinho buscou formas de amenizar. O Edinho era, inclusive, engenheiro ambiental. E aí ele falava para mim, olha, eu estou fazendo essas obras, mas eu sei que eu não vou ser reeleito. Porque ninguém vê o que eu estou fazendo. E isso não dá voto. Eu creio que isso é a realidade dos nossos prefeitos, dos nossos governadores. Fazer a obra é, de esgoto, ninguém vê. O que importa é eu pintar a calçada de verde. Ou então fazer que nem um ex-mandatário que nós tivemos na região sul-fluminense, que falou que fez mil obras. Ele inaugurava um trecho de calçada todo dia. O <risos> senhor sabe de quem eu a quem eu me refiro, agora eu acho que isso agora vai aflorar porque as pessoas falam temos que lavar as mãos, ótimo eu vou lavar as mãos, eu tenho aqui na minha casa, próximo a aonde fica a minha rádio eu tenho duas torneiras, com água potável, mas quem mora numa comunidade, não tem nem água muito menos potável
1: pois é. E, e outra coisa, antes do, dessa questão toda aí da, da pandemia, nós né, devemos lembrar do que aconteceu no Rio de Janeiro né, com o Guandu que é o manancial lá da, daquela região metropolitana do Rio que por conta de receber uma quantidade de esgoto absurda sem tratamento eles, acabam, eles acabaram tendo é, a captação a qualidade da água inviabilizando até o tratamento, ou seja, tinha tanto esgoto naquela água que surgiram micro-organismos que na estação de tratamento, quando captava aquela água e utilizava os produtos que se utiliza há anos, os produtos não funcionavam. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a receber uma água, turva, uma água com sedimentos, e, e, e não foi assim, pouco tempo, né? A gente lembra aí que foi uma, uma novela, aquilo durou muito tempo, né? É, é, e que, Fernando, sinceramente, não se sabe. É, até onde foram os, os, os custos né?
0: até onde foram os impactos negativos na saúde daquelas pessoas que receberam essa água até né? porque parou de se falar nisso porque veio o Covid-19 porque tem muita gente no Rio que ainda diz que recebe essa água suja pois é,
1: aí você dá três vivas ao Covid-19 porque <risos> Agora, você vê, ninguém mais eu não uso mais ninguém morreu de dengue, não ouço mais ninguém, né? É. Morrendo de dengue ou de uma outra coisa aí que era que era para nossa, para nossa, para os nossos administradores, nossas autoridades, as pessoas morrerem, né? De doenças de veiculação hídrica, né? Com algum tipo de verminose, porque recebeu uma água que não tinha, não tinha, não tinha cloro, não tinha desinfecção adequada. Mas eu não ouço, não ouço mais falar. Ou os problemas foram resolvidos, ou o Covid-19 é
0: um grande escudo né? para que faça a gente esquecer dos vários outros problemas que a nossa nação passa. E Não. boa
1: parte deles, por falta de investimento em saneamento básico.
0: Mas professor Marcos eu conheci um marqueteiro político que ele dizia que para abafar um escândalo, nada é melhor que outro.
1: Sim.
0: É, porque as, as pessoas esquecem as pessoas esquecem, é a mesma coisa por que, que não estamos falando de dengue chikungunya e, e zika porque o assunto do momento se chama covid-19 não que as pessoas não estejam morrendo estão morrendo, estão morrendo por infarto estão morrendo por câncer estão morrendo porque, tipo, porque chegou a hora de morrer mas só que o assunto do momento é o covid-19 e aí a ah, ah, professor, vamos aqui é, é, essa poluição ambiental que baixou, ela baixou em grande parte porque as pessoas estão confinadas, não é isso? sim, menos então,
1: transporte menos, menos carro na rua menos indústria lançando poluentes para a atmosfera
0: agora a tendência então é que quando acabar o Covid-19 que todo mundo torce para que acabe logo uhum. isso tende a voltar né? é
1: imagino que ele deve voltar com bastante força né, é, por conta deve, deve ter uma fase intermediária, deve, deve aumentar voltar, aumentar, mas não nos níveis anteriores porque é, depende muito, por exemplo, indústria automobilística o cara precisa que as pessoas voltem comprar carro, né então ele volta, mas não volta com força, porque provavelmente muita gente ainda vai estar tá temerosa de de gastar seu dinheiro para comprar um carro novo, então isso deve demorar algum tempo né, até estabilizar e aí depois com certeza a indústria vai retomar isso, né? a gente vai estar tá andando mais de carro e jogando também a, a nossa contribuição para a atmosfera né? e aí é, provavelmente vai chegar um ponto em que vai estar tá até pior do que estava antes, Por quê? porque eu imagino eu que os órgãos ambientais, pelo menos numa fase não muito longa, né, eles provavelmente vão estar enfraquecidos, né, uhum. porque tá todo mundo querendo emprego, 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 produção, e pode vir à tona aquela ideia de produção a qualquer custo. É. Isso vai fazer com que os órgãos
0: ambientais fiquem enfraquecidos, provavelmente, porque dependem dos governantes, né. É, nós temos o do caso governo. do Ibama, né, o caso ah. do Ibama, os brasileiros do meio ambiente que um diretor foi foi tirado do cargo porque ele foi coibir a invasão numa reserva indígena mas esse é assunto para outro dia professor é, <risos> professor marcos isso? A, a última pergunta é o fato de nós estarmos com uma poluição ambiental mais baixa do que o normal pode contribuir para para melhorar a questão do aquecimento global ah, pode 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 mas é, temporariamente no final mas já é um atenuante na verdade a lição que me parece que nós estamos aprendendo
1: ela não, não é nesse, não vai nesse, nesse sentido né? ela vai no sentido de maiores cuidados né? com a higiene pessoal ela vai no sentido de maior prevenção maior investimento no sistema de saúde no sistema de saneamento mas não me parece que ela está indo no sentido de é, é, maior controle de emissões atmosféricas
0: é, ou alguma mudança na matriz energética que possibilite menores emissões de, de gases do efeito estufa, por exemplo, que provoquem mudanças climáticas. Eu acho que é, provavelmente o que a gente vai ver é mais do mesmo. É aqui, ó. Não, não demora muito. É, tá bom, professor. É, vamos torcer para que a coisa melhore, né? Eu, por exemplo, já estou fazendo a minha parte. Estou comendo mais alface do que boi, viu? <risos> Faz bem. É, para quem não sabe, a brincadeira porque eu não deixo toda vez que a gente conversa tem que vir essa questão. É que, para quem não sabe, o boi, né a vaca, o bovino, né? É grande responsável pelo aquecimento global por causa. Das suas flautulências, né? O chamado é, PUM do boi, né? É, é verdade, muito medando. É. É. Professor, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Eu agradeço mais uma vez. É, quem quiser fazer um contato com o senhor tem algum telefone, professor? É, pode fazer contato. Então
1: vamos lá. É, 3, é 24, né? 343
0: e 30. Se algum amigo aí está ouvindo a gente, precisa de um trabalho ambiental, eu recomendo esse moço aí. Além de um papo gostoso, é um profissional de mão cheia. Professor, mais uma vez obrigado. Um bom dia.
1: Bom dia, Fernando. Muito obrigado pelas boas palavras. Bom dia a todos. Um
0: abraço. Ô. Comunicando.
1: Fernando de Barros, o amigo das famílias.